1: Ja, leider. Ich glaube, dass das wirklich mit dem Wetter zusammenhängt. ne? Und äh, nicht, nicht mit irgendwelchen Sachen. Also, pff, keine Ahnung. Wenn es hier mal ein bisschen stärker regnet, haben wir, haben wir schlechtes, schlechtes
0: Netz. Ja, und das ist, äh, das ist jedes Mal wieder witzig, weil wir es jetzt schon häufiger beobachtet haben. Aber das soll dem Ganzen natürlich keinen Abbruch tun. Wir sprechen heute über die AFC South und nächstes, nächste Woche gibt es einfach eine große Newsfolge dann halt über, über drei Wochen und dann sind auch wieder alle zufrieden und glücklich. Und es,
1: und es gibt ja trotzdem zwei Folgen diese Woche, weil mit Lorenz habe ich noch die Stars von morgen aufgenommen. Wir sprechen über die nächstjährigen Draft-Prospects der offense mal so ein bisschen so ein Rundumschlag, was da so geht in dieser Klasse. Ähm, ja, also zwei Folgen Football-Quark müssen dann ja auch mal reichen. Ne? Das
0: ist schon mal gar nicht so schlimm. Wann kommt die Folge? Äh, muss noch schneiden. Irgendwann am Wochenende, würde ich sagen. Okay, also Samstag, Sonntag noch mal gucken. Heute, am Freitag ähm, kommt auf jeden Fall die LFC South-Folge. Und dann könnt ihr ja nochmal reinhören. Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, der An Enno Martini ist sehr, sehr aktiv gerade, was seinen Livestream angeht. Sebastian Fandat da gehabt, Stats da gehabt, jemanden von Redcon da gehabt. Also da könnt ihr im Nachgang auch bei YouTube einfach sich euch den, den nachträglichen Livestream noch anhören. Also Football Quark produziert weiterhin eine Menge Content. So können wir es so unterbrechen. Wir starten jetzt einfach rein. Wir sprechen über die AFC South, die beinhaltet die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars und die Tennessee Titans. Ich würde sagen, wir starten einfach mit den Houston Texans. Die waren letztes Jahr 3, 13 und 1 hatten die drittschlechteste Offense und die sechstschlechteste Defense wurden vom PFF als schlechtestes Team gegradet und trotzdem hatte ich das Gefühl, irgendwie geht das Ganze in die, gleich, äh, in die richtige Richtung. Weil man hat natürlich alleine letztes Jahr irgendwie 30 äh, Einjahresverträge gegeben, aber auch dieses Jahr hat man wieder viele Leute geholt, aber man hat auf einmal das Gefühl, der Umbruch hat jetzt langsam sozusagen trägt der Früchte. Es gibt im Roster viele spannende Spieler. Wenn wir uns nämlich angucken, dass man einen Jack Mason geholt hat, dass man einen Chase Vinovich noch mal geholt hat, dass man den Greg Little geholt hat, dass man auch einen Kilian Zierer geholt hat. Aus deutscher Sicht sowas können wir natürlich auch mal sagen. Auf jeden oder Fall. Oder Sheldon Ch Rankings. Dann ähm, sind das auf einmal Namen. Und prinzipiell, natürlich hat man mit Brandon Cook seine beste Waffe verloren. Dann sitzt du noch Jonathan Owens, Tremont Smith oder Royce Freeman. Aber... Das ist ja das Wichtige bei den Houston Texans. Man hat auf einmal eine Zukunft. Und deswegen schauen wir mal auf den Draft. Und hier hat man CJ Stroud und Will Anderson mit Pick 2 und 3 geholt. Man hat Drew Scruggs als Center geholt. Man hat mit Tank Dell eine spannende Receiver-Option geholt. Dazu noch Dylan Horton, Henry To'o, Jared Patterson, Xavier Hutchinson und Brandon Hill. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, der Draft, der war erste ja Sahne. Oder wie siehst du erstmal die Offseason per se, was Zugänge und Abgänge angeht, inklusive Draft bei den Houston Texans? Also du hast
1: einen richtig guten Job gemacht. Ich glaube, wichtigste, wichtigste, wichtigster Job war eigentlich endlich so dieses ganze der Sean-Watson-Thema wegzudrücken. Dass das jetzt vorbei ist, diese Zeit, die ist gewesen, Du hast, jetzt, du hast jetzt nur noch Coaches, die damit nichts mehr zu tun hatten, du hast jetzt einen neuen Quarterback, du hast einen neuen Star Defender für eine Franchise, die eigentlich super bekannt dafür gewesen ist, also ich glaube, wenn wir daran denken, so lange gibt es die Texans ja noch nicht, was ist der beste Spieler, den die Texans hier hatten, dann reden wir immer über J.J. Watt, über den... Ja stärksten Defender, den sie je hatten und da Will Anderson zu holen, der dann auch wieder so eine Identitätsfigur für eine Franchise sein kann, die dringend eine benötigt, ähm, damit das halt was wird und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pass-Rusher halt gut spielt, nachdem er gedraftet wurde, ist halt höher als bei einem Quarterback, also bei Stroud weißt du ja noch nicht, ob das nicht vielleicht doch nach losgeht, dementsprechend hast du da halt einen super Job gemacht. Ich glaube trotzdem, dass die Texans noch ein bisschen davon weg sind, wirklich in der Liga Schritt zu halten. So fair müssen wir, glaube ich, sein. Sie waren letztes Jahr vermeintlich das schwächste Team oder das zweitschwächste laut Draft Order. Und ähm, daran wird sich jetzt zwar ein bisschen was geändert haben, aber mit den Spielern, die da sind,
0: wirst du jetzt auch keine Bäume ausreißen. Das Gute ist aber, wenn wir uns jetzt hier einfach mal anschauen, man hat mit CJ Stroud einen neuen Quarterback. Kannst du den Zuhörenden kurz zusammenfassen und ich sage wirklich kurz, was sind die Stärken und was sind die Schwächen von CJ Stroud? Stroud ist ein klassischer Pocket
1: Passer, der ähm, sehr spielintelligent ist, das Spiel gut lesen kann, vor allem vor dem Snap halt gut erkennt, was ihm die Defense liefern möchte, der allerdings nicht die Kreativität besitzt wie andere Quarterbacks, die momentan auf sehr, sehr hohem Niveau in der NFL performen.
0: Wenn ich jetzt aber sehe, was braucht so ein Quarterback, dann sage ich, der braucht eine gute O-Line. Und wenn dein Tackle-Duo Titus Howard als Right-Tackle und Larry Tunzel ist, Larry Tunzel einer der besten Left-Tackle der Liga und du hast in der zweiten Runde Scruggs gedraftet und du hast mit Canyon Green jemanden, den du letztes Jahr als Erstrundenpick geholt hast, und dazu mit Jack Mason, einem Veteran, der auch über Jahre einer der besten Guards der Liga war. Dann sage ich erstmal, hinter dieser Line kann ein CJ Stroud auf jeden Fall funktionieren. Definitiv. Und äh, die besonders
1: guten Nachrichten sind ja auch, dass ähm, die, komplette, die komplette Offensive Line, also die Veterans sind alle mit neuen Verträgen ausgestattet worden. Du hast jetzt... Ähm, jetzt mal aus dem blauen Dunst, wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre die gleiche Offensive Line, die Stroud vor sich hat. Also der ist in seinem Rookie-Contract und hat einfach jedes Jahr dieselben fünf Leute, wenn sie fit bleiben, vor sich. Das ist super wichtig für die Stabilität dieses Teams. Also man baut wirklich diese, diese Mannschaft von Grund auf super Sache. Ähm. Gerade auch noch, weil das ja alles auch noch ziemlich gute Leute sind. Also Tansel und Howard ist ein Tackle-Duo, was du in dieser Liga auch erstmal finden musst. Und dass die genau. Texans entscheiden, wir benutzen unser hohes Cap-Space dafür, um solche Leute auch zu halten und die nicht wieder zu, zu und die nicht wieder zu verlieren, ist eine super Sache. Mit Damien Pierce auf Running Back hast du letztes Jahr bereits wahrscheinlich einen ordentlichen Running Back gefunden, den du als Starter bringst, wo du, wo du aber eben, äh, wo du aber eben. Äh, dich sicherlich noch verbessern kannst und äh, das ist auch mit dieser Line natürlich ein Brett. Also würdest das gibt dir eine sehr, sehr hohe
0: Grundlage. Würdest du Damien Pierce, also du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen, was das Ganze angeht, äh, Damien Pierce in deinem Fantasy-Team holen? Als vielleicht jemanden, den du als Starting-Running-Back nicht in der ersten Runde draften musst, der dir aber richtig viele Rushing-Yards holt, weil neben einem Rookie-Quarterback, Pierce hat bisher performt und hinter der Line kann ich mir vorstellen, dass der richtig performt dieses Jahr. Und Klar, die Konkurrenz, die er hat mit Singletary, Boone oder Okumbovale, Bovale, also Damien Pierce ist hier der Leading Back.
1: Sollte sein, sollte sein, sprich nicht gerade für Singletary, für das, was er vor ein paar Jahren noch sein sollte. Ich denke aber auch, dass Pierce da die klare Nummer 1 im Texans-Backfield ist und ähm, ja also ich habe es nicht vorweggegriffen für mich gehört ein Running Back halt immer zur Offensive Line das ist für mich immer eine, eine Kombination wenn wir über gutes Blocking reden ähm, dann müssen wir im selben Zug halt direkt den Running Back nennen der das letztendlich ausnutzen soll was die Line ihm beschert und ähm, da bist du wie gesagt also du hast mit Pierce und auch mit Singletary tatsächlich hast du äh, eine sehr hohe Grundlage die dieses
0: Team bietet die es einem Quarterback auch leichter macht, einzusteigen. Jetzt kommt natürlich die Frage: Also, äh, wenn wir dann natürlich, wir gehen vom Runningback jetzt auf die anderen Waffen, Waffen des Quarterbacks. Ja. Der Runningback passt also, der Runningback passt auch zu Line. Ähm, wir haben mit Brandon Cooks eine gefährliche Waffe abgegeben, aber das Receiving Starting Trio mit Collins, Woods und Matchy. Ähm, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Und dazu hast du mit Dalton Schulz eigentlich einen soliden All-around Thailand geholt. So der, sagen wir mal, ich sage immer noch, der ist der achtbeste Thailand in der Liga. In, wenn man alle seine Qualitäten halt hat, der hat keine wirklichen Stärken, aber keine wirklichen Schwächen, der ist halt überall irgendwie gut. Woods als Veteran, Maggi, der jetzt vielleicht seinen Fuß in die NFL kriegt, der zumindest sehr talentiert ist. Und Nico Collins einer, wo ich sage als Nummer als dritte Receiving Option durchaus ein guter Spieler dazu Xavier Hutchinson Tank Day gedraftet das könnte schlechter aussehen obwohl man natürlich hier nicht von dem, von dem High Level äh, ja, Receiving korps spricht sondern aber man hat, man hat irgendwie alles
1: genau du hast kein Premium Core was du aber hast ist du hast mit Robert Woods den vielleicht besten Blocking Receiver der National Football League Du hast mit Nico Collins einen sehr guten Blocking-Receiver. Das heißt, auch hier legst du wieder Wert auf Outside-Runs, Möglichkeiten, wenn du dir anguckst, wo kommt der Offensive-Coordinator her von den 49ers. Also du merkst schon, in welche Richtung das dieses Jahr für die Texans geht. Und du merkst halt auch, wenn wir das Beispiel 49ers nehmen, ein CJ Stroud muss hier keine Bäume ausreißen, um in dieser Offense ein solider Quarterback zu sein, weil diese... Offense eben sehr Quarterback-freundlich ist. Und die Spielertypen, die man dafür hat, die passen. Natürlich hast du nicht die Waffen. Auf der anderen Seite ist ein Dalton schulz zumindest auch eine Bank, wenn es Richtung Red Zone geht. Das ist auch nicht unwichtig. Und du hast so ein paar Gadget-Player, mit denen du mal ein paar Optionen nehmen kannst. Wenn du merkst, so es wird doch zu eindimensional, dann kannst du halt einen Tank Dell mal bringen. Oder ein Xavier Hudson. Xavier Hutchinson. Also es gibt dir halt Optionen. Du bist generell vom Talentlevel nicht auf Top-Niveau. Ähm, du hast aber durch die Bank weg Spieler, die woanders auch spielen würden. Also genau. Robert Woods hat in der National Football League eigentlich immer gestartet, wenn er fit war. Auch Nico Collins wird das in den meisten Teams tun. Und John Matchy, wir haben von ihm noch nicht viel gesehen, eben aufgrund seiner Leukämieerkrankung im letzten Jahr, ähm, wo wir natürlich abwarten müssen, wie er davon zurückkommt. Aber John Matchy ist, ist, ist zeitweise bis zum Draft, ist er, ist er, wurde er zu den
0: Top-Receivern gezählt. Und äh, das ist auf jeden Fall was. ne Also man, man sieht irgendwo, man hat Potenzial, man hat aber auch eine Baseline und auch die Receiver, die zum System passen. Also das kann ein in sich schlüssiges Konzept zumindest sein, dass man jetzt auf einmal feststellt, hey, die Texans, das ist nicht mehr dieses Samusorium aus Söldnern, sondern die haben einen Plan. Und in der Offense sieht man den, finde ich, ganz, ganz deutlich. Wenn wir ja, jetzt zu Defense kommen, dann würde ich gerne mit der Secondary ausnahmsweise anfangen, weil wenn ich ehrlich bin, dann gefällt mir die richtig gut vom Potenzial an. Also wir sprechen hier von einem Safety-Duo, Jimmy Ward und Jalen Petre Wir sprechen von dem Cornerback Daring Stingley, der zumindest sein Potenzial schon mal gezeigt der hat. Der hat richtig gut gespielt. So, ja, und du musst ja auch mal sehen, in welcher Defense er gespielt hat. So. Ja klar, deswegen. Äh, äh, und dazu, ich, will, ich halte nicht so viel von der Idee, Shaquille Griffin als ersten Corner zu bezeichnen, aber als zweiten Corner finde ich ihn in Ordnung. Und wenn, dann hast du mit Desmond King und Stephen Nelson schon wieder Backups, wo ich sage, die sind okay. Ähm, die, du hast gerade mit Petrie und Stingley zwei Spieler, wo ich sage, die sind so jung und so talentiert, die können Pro Bowler zu, also zumindest, also All Pros, Pro Bowler auf ihrer Position werden. Absolut,
1: absolut. Ähm, du, hast, du hast eine sehr starke Secondary ähm, mit Derek Stingley, einen der, ja, de, de, das hat man gar nicht so wahrgenommen letztes Jahr, wie gut der eigentlich tatsächlich gespielt hat. Und für mich ist er der klare Cornerback One in diesem Team. Ja. Ähm, und im Zusammenspiel, ja, eventuell auch, ja, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Steven Nelson am Ende, aufgrund der Erfahrung auch, die er mitbringt, äh, sogar der, der zweite Cornerback ist, der dann spielt, äh, bevor man auf Shaky Griffin setzt und dann ist Griffin halt einfach deine, deine B-Lösung und äh, das ist dann wiederum sehr komfortabel. Also es war ja klar, wenn Demico Ryans zu den Texans geht und er hat ja... Er hatte ja mehrere Angebote und hat sich bewusst für die Texans entschieden. Dann rollt man einem Defense-Coach, einem ehemaligen Star-Defender der NFL, natürlich auch den Teppich aus und sagt, hier, welche Spieler möchtest zu haben? Ähm, hier liegt natürlich erstmal der Fokus drauf. Also Slovik als Offensive-Coordinator, der aus demselben Staff kommt wie Demico Rines, hat die Aufgabe, CJ Stroud an die NFL heranzuführen. Und mit ihm Konzepte zu erarbeiten, die am Anfang gut funktionieren und ihn komfortabel spielen lassen. Und die Mikko Ryans wird sich auf die, die Etablierung einer Defense festlegen, die über Jahre früher sehr dominant gewesen ist. Also die Texans standen nicht nur mit J.J. Ward für sehr guten Defense-Football, sondern insgesamt ist das eigentlich immer die, Entität, die Identität gewesen. Vor der Sean Watson hatte man nämlich Quarterbacks wie Matt Schaub Brock Osweiler und solche Leute. Also musste man sich halt auch nicht wundern, dass man halt da den Fokus drauf setzen musste.
0: Das ist richtig, aber man hat auch tatsächlich gerade in der Front, und da können wir, bevor wir zu den Linebackern kommen, gerne drüber sprechen, man hat mit dieser Front damals halt auch Maßstäbe gesetzt. Also wie Front und Linebacker damals zusammengespielt haben, das, das war schon richtig, richtig stark. Und wenn ich mir jetzt die Line angucke, dann sage ich, Will Anderson, ist ein Rookie, ja, aber wir erwarten alle relativ viel von Will Anderson. Auf weil, jeden Fall. Sonst wirst du, es wurde für dich theoretisch das bezahlt beim Draft, was du sonst für einen Quarterback bezahlst. Du also hast er war
1: ein besseres Kaliber als Aiden Hutchinson und Trevor Walker das Jahr davor, von der Wertung her. Und die beiden hatten auch Impact im ersten Jahr. Also das musst du voraussetzen.
0: Genau, also wir, wir gehen jetzt hier davon aus, dass dieser Spieler Plug-and-Play ist und dir zweistellige Sackzahlen auflegt. Du holst dir, äh, oder du hast mit Jerry Huge einen Veteran als Edge-Rusher, der immer noch Impact haben kann, gerade als, als Pass-Rusher. Du hast mit Jonathan Greenard eigentlich eine optimale, finde ich, Edge Nummer 3 und mit Chase Vinovic halt noch einen Workhorse, der zumindest, der halt arbeiten kann. Und in der Mitte mit Shelton Rankings und Malik Collins, die dir auf jeden Fall eine Two-Gap-Defense spielen können. Und das ist sowohl, finde ich, von der Tiefe her, als auch von denen, wie man die Position bewertet und dann besetzt, eine solide Line, die auf, die sich vor keine, die auf jeden Fall nicht als Schwachstelle gelten kann und mit Will Anderson sogar theoretisch den Superstar haben kann, wenn er sich dann wirklich durchsetzt. Die musst du in der Division definitiv ernst nehmen, zumal du mit den Colts zum Beispiel ein
1: Team in der Division hast, was, was, was dort nicht so gut aufgestellt ist in der Offensive Line. Ähm, musst du die Texans dort ernst nehmen. Diese D-Line diese kann dir im Zusammenspiel mit der Secondary auf jeden Fall auch Spiele gewinnen. Und das ist ja entscheidend, wenn
0: du einen Rookie-Quarterback wie CJ Stroud hast. Richtig, aber dann kommen wir, finde ich, zu, zu der Schwachstelle. Also wenn dein Linebacker-Korb, Denzel Perryman, Christian Kirksey und Christian Harris ist und dahinter Corey littleton und Harry to o to -o ist, dann sage ich, ich würde den Henry to o to -o fast als erstes spielen lassen, weil mir der Rest gar nicht gefällt. Also da <lacht> sage ich, ja, das sind Abräumer, ja, das sind Tackler in irgendeiner Form, aber können die covern? Ich sage
1: ganz ehrlich, ne? ähm, wenn dein Head Coach die Miko Ryans ist und der war Linebacker der war Linebacker-Coach, der hat Spieler entwickelt, der hat Konzepte entwickelt, äh, mit denen Spieler gut sein können, weil die Fordinadas-Defense ja auch wirklich super drauf war, die letzten Jahre. Ähm, das ist dann auch die Positionsgruppe, die für mich die schwächste sein darf im Team, weil mein Trainer dort besondere Expertise hat. Also, sagen wir so, wenn, wenn, wenn mein Coach irgendwann mal Tom Brady ist, dann, dann, dann muss mein Quarterback vielleicht nicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld sein. Ne? Jetzt mal ganz platt gesprochen, weil, weil ich einfach einen Trainer habe, der genau dort die Expertise besitzt und ich erwarte einfach, dass der Demiko Ryans mit dem, was er drauf hat in dem Bereich, das schafft zu kompensieren und dort eben vor allem Spieler aufzubauen. Und auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, ja, irgendeinen Malus muss, müssen die Texas natürlich auch noch haben. Du baust kein Team, auch nicht eine Defense, in einem Jahr komplett um. Ähm, ich sehe die Defense auf jeden Fall stärker als im letzten Jahr, aber sie wird aufgrund dieser Schwächen eben dann auch noch nicht so richtig durchschlagen.
0: Dann, also natürlich ist die Defense also auch immer davon abhängig, wie gut performt die Offense, weil wenn die Offense die ganze Zeit auf dem Feld bleibt, dann kriege ich jetzt Defense auch nicht so viele Yards. Aber letztes Jahr, Platz 27, wo schätzt du sie jetzt ein? Weil ich sehe sie stärker als letztes Jahr. Ja, also die müssten sich im oberen Mittelfeld einordnen. Mit dem Staff und den Spielern
1: äh, musst du dort landen. Und dann, äh, ja, musst also so du Platz auch mehr zählbare Resultate rausholen, egal wie gut dein Quarterback ist.
0: Also so Platz 13, oder wie? Ja. Und die Offense, weil auch die Offense hat jetzt einen Plan. Die Offense hat zwar einen Rookie-Quarterback, hat aber eine sehr gute Line. Und wahrscheinlich ja, ein dominantes um. Run-Game es gibt einen Plan, aber du
1: spielst letztendlich auch in der Division und auch außerhalb der Division gegen Teams, die, die eigentlich ganz gut darin sind, so einen rudimentären Plan ganz gut zu vereiteln, äh, wenn es ums Laufspiel geht. Deswegen, da bin ich mal gespannt, ob du wirklich die Spieler hast, die so ein System aller 49ers braucht. Äh, da bin ich noch nicht von so, so, so überzeugt, deswegen glaube ich, werden wir dort noch nicht den großen Schritt sehen, was wir aber sehen werden, glaube ich, ist ein C.J. Stroud, der sehr schnell in diesem System zurechtkommt. Also Stroud vielleicht so, wir werden andere Rookie-Quarterbacks anzählen während der ersten Saison. Ich denke, Stroud wird einer sein, der zwar im Nachgang über die Jahre nicht mehr die großen Sprünge machen wird, aber der wahrscheinlich derjenige ist, der als erstes von sich reden machen wird. Sag also, These, C.J. Stroud wird Rookie of the Year. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich würde es das Mac Jones-Phänomen nennen.
0: Jack Mason ist die wichtigste Neuverpflichtung für die äh, Houston Texans. Fern vom Draft? Ja.
1: Ich bin bei Sheldon Rankins. Weil? weil äh, du damit einfach im Zentrum eine brachiale Gewalt hast, die einem Rookie viel Support gibt, also viel mehr Freiheiten gibt und äh, die gleichzeitig eben ganz, ganz viel Pläne des Gegners vereiteln kann. Das ist der Spielstil von Sheldon Rankins. Das ist ein Disruptor, der halt immer das stört.
0: Aber, ja, das könntest du aber auch eins zu, eins zu Jack
1: Mason sagen. Aber wir reden von einem Guard. Ja, wir reden. Also, in, welcher, Guard, in, 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 wir reden. In, in welchem Universum ist ein Guard der wichtigste Spieler eines NFL-Teams?
0: Oder wir wichtiger als. Wir kommen gleich zu den Indianapolis Colts. Und wenn, wenn meine Offense sich auf einem Run-Game basiert, äh, dann ist ein Guard schon sehr, sehr wichtig. Ja, Gerade aber ich das Neben, ist... neben äh, Canyon Green, der sich entwickeln muss, und einem rookie center spiele. Aber das ist
1: das ist nicht gut, wenn das so ist. Ich sag mal so: zu, zu Line. Äh. Shaq Mason ist ein wichtiger Schlüsselspieler für diese Line. Was ich aber noch wichtiger finde, ist die langfristige Bindung all dieser Spieler. Das ist, für mich, das ist für mich der Schlüssel für die Texans dieses Jahr, dass sie Planungssicherheit für die nächsten drei Jahre, vielleicht sogar darüber hinaus, in der kompletten Offensive Line haben. Und das gibt ihnen einfach eine Baseline, ich glaube, die Dallas Cowboys hatten das vor ein paar Jahren mal und das hat die überragend stark gemacht. Das hat die zwar nie Richtung Super Bowl gebracht, aber du wusstest bei Dallas einfach jedes Jahr, dass die, dass die rund um zehn Siege holen. Egal, wer dahinter spielt, egal, wer der Quarterback ist, da war ein Prescott auch gerne mal verletzt. Ähm, die Line war einfach immer sehr überzeugend und das ist für die
0: Texans das A und O für die Offense. Dann, dann sag mal ein Rekord. Wo, wo hast du die Houston Texans? Die kommen von 3, 13 und 1. Ich sagte, die holen mindestens doppelt so viele Siege wie im letzten Jahr. Dann hast du sie positiver als ich. Ich bin bei fünf Siegen, aber also du hast sie bei sechs Siegen, ich habe sie bei fünf Siegen. Ja. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die Indianapolis Colts, letztes Jahr eine der Enttäuschungen, würde ich sagen, der ganzen Saison. Wir hatten es vor der Saison ein bisschen kritisiert, dass äh, die Prioritäten, wo sie ihr Geld investieren, in welche Positionsgruppen sie ihr Geld investieren, das ein bisschen fragwürdig ist. Sie haben im Endeffekt, sind sie Dritter in der Division geworden mit 4, 12 und 1. Hatten, die haben nur die drittwenigsten Punkte gescored und hatten die fünftschlechteste Defense. Sie haben äh, für so ein Team eigentlich relativ wenig gemacht. Aber Spieler abgegeben, die man kennt. Stefan Gilmore zumindest. Rodney McCloud, Matt Prayer, Dennis Kelly, ja. Aber Stefan Gilmore ist erstmal der Spieler, wo ich sage: hey, den hat man abgegeben. Man hat dann Spieler, beispielsweise mit Derritten Evans geholt, mit Juwan Winfrey, Devon Bryan oder Chris LeMans wo ich sage, ja, ist hier wirklich für so ein Team, was eigentlich, ja, sozusagen vor einem Umbruch steht, Matt Ryan hat nicht funktioniert, man hat im Draft Anthony Richardson geholt, den, äh, ja, die athletischste Variante eines Quarterbacks in diesem, äh, im diesjährigen Draft, man hat auf Cornerback Julius Brands geholt und Josh Downs, das waren schon die ersten drei Runden. Danach kam ein Blake Freeland, der ein Projekt ist, ein Tommy Adebavore als Defensive Tackle, einen Darius Rush, einen Daniel Scott, einen Will Mallory, einen Evan Hull, einen Titus Leo, einen Jalen Jones und einen Jack Witt. Jetzt die große Frage an dich. Reicht eine Änderung des Quarterbacks und eine Änderung des Coaching-Staffs in dem Fall, um die Colts wieder auf die Spur zu kriegen oder sagst du, ey, wir werden die nächsten zwei, drei Jahre eigentlich nichts von den Colts hören? Genau. Also es reicht nicht für
1: dieses Jahr. Das können wir, das können wir festhalten, weil die Spieler, die du geholt hast, sind allesamt jung und sehr athletisch. Also du hast komplett auf Potenzial gesetzt, wenn du Spieler rangeholt hast und überhaupt nicht darauf, welche, welche Leistungen sie bereits am College gezeigt haben, sondern du hast, ähm, sag mal, äh, äh, es gibt hier gibt hier ein ganz schönes Zitat von Matt Harmon, der gesagt hat, äh, das ist das, 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 das beste Team, das aus dem Bus steigt. Also wenn ja. die Jungs zur zu Kabine laufen, sehen die am besten aus. Weil die halt alle richtige Freaks sind. Richtig krasse Athleten. Angefangen natürlich mit dem neuen Quarterback, Richardson, der einfach, der einfach ein, ein Pass Passrusher im Kostüm ein, eines Quarterbacks ist. also Oder beziehungsweise ein Quarterback im Kostüm eines Passrushers. So muss man ja richtig rum sagen. Äh, also das sind schon alles krasse Typen. Und mit denen zu arbeiten, wird glaube ich richtig Spaß machen. Weil die sind alle die sind alle richtig fleißig und die wollen alle richtig Gas geben. Ähm, aber das würde im ersten Jahr nicht reichen, weil dafür brauchst du Substanz. Und die fehlt in diesem Team halt komplett. Äh, wirklich komplett. Du hast das bis auf wenige Ausnahmen wie Säulen, DeForest Buckner, Defense oder Quentin Nelson äh, für die Offensive Line, ähm, ja, fehlt es dort einfach an allen Ecken und Kanten. Und man hört ja jetzt auch schon wieder etliche Querelen aus dem Training Camp. Jonathan Taylor will weg. Er ne, ne, ist er verletzt? So ist er nicht verletzt. So, Das sind alles so Sachen, da, da, das schreit nicht gerade danach, dass es eine gute, ein gutes Jahr für die Colts wird. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig.
0: Das ist ja, das ist ja erstmal die Frage, wie wichtig ist ein gutes Jahr? Äh, in diesem Jahr aber wir können das Ganze mal durchgehen. Auf, wir fangen mit der Offensive Line an. Wir haben hier eine Offensive Line, die wir vor zwei Jahren eigentlich noch als eine der Besten in der Liga gesehen haben. Mit einem Interior-Duo Ryan Kelly und Quentin Nelson, was von, in dem Fall, Will Fries ergänzt wird. Mit Braden Smith als Right Tackle und wahrscheinlich einem Bernhard Reimann als Left Tackle. Ein Bernhard Reimann, der zum Schluss echt gut gespielt hat. Also ich sage erstmal, diese Starting Line muss sich von, von den Namen her, gerade wenn wir von Ryan Kelly und Quentin Nelson sprechen, vor keiner Offensive Line verstecken und hat immer noch Potenzial auf eine Top-7-Line in der ganzen Liga, wenn man das richtige System spielt. Die Frage ist, wer steht dahinter? Gartner Minshew oder Anthony Richardson? Wer startet? Was ist deine Meinung?
1: Ich wollte einmal kurz was zur Line sagen, weil Bernie Reimann halt auch genau dafür steht, für diesen neuen Weg, oder was heißt neuen Weg, für den Weg, den die Colts dort gehen, ist halt auch sehr athletisch, aber unerfahren. Mit dem musst du halt Geduld haben und äh, Geduld, die die Colts scheinbar bereit sind zu haben. Wer der Quarterback dahinter sein wird, ähm, es bereitet mir Sorge, dass man aus dem Camp hört, dass Anthony Richardson sich gerade als
0: Quarterback durchsetzt. Das ist, äh, in, inwiefern? Also, oder ist Anthony Richardson einfach vom Werfen her besser, als man denkt? Weil athletisch hier, steht das hier nicht zur Debatte. Vom Werfen ist Anthony Richardson auch äh,
1: sehr gut. Äh, der hat einen krassen Arm, das ist keine Frage. Ja. Äh, ich mache mir eher Sorgen um das, was zwischen den Ohren ist. Äh, weil da fehlt einfach jegliche Spielerfahrung. Und wenn du... Also, ich weiß nicht. Stell dir, stell dir vor, jemand, jemand kommt irgendwie, nachdem er nachdem er zehn Spiele Nachwuchsquarterback in Deutschland gespielt hat, äh, kommt er in die GFL und soll vom ersten Tag an starten. So, das ist ein ganz anderes Spielniveau und trotzdem weißt du zu 100 Prozent, wenn der nicht seine Beine in die Hand nimmt und das über die Athletik regeln kann irgendwie, dann geht er da unter. So, weil da, da, das kannst du nicht lösen und bei Richardson dasselbe Thema. Ich will nicht sagen, dass der nicht einen starken Arm hat und die Tiefe auch mal ähm, spielen kann. Der hat natürlich auch die Beine und die Füße, um einfach ja, Stress zu machen für eine Defense. Aber am Ende des Tages ist, ist nicht die Substanz dafür da, um ein Spiel zu kontrollieren, um das zu machen, was ein NFL-Quarterback halt jeden Tag
0: macht. Das ist viel zu viel von ihm verlangt. Aber haben Sie dafür nicht Shane Steichen geholt als Coach, als neuen Coach, der mit so einem athletischen Coach wie Richardson, in dem Fall dann halt Hurts, äh, schon gearbeitet hat? Und gibt Steichen nicht einem Quarterback wie Richardson eventuell die Baseline, die er selbst nicht hat? Ja, aber nicht in der Zeit. Also Richardson arbeitet
1: seit Januar daran, NFL-ready zu werden. Mit Steichen arbeitet er also der das Playbook wahrscheinlich am Abend des Drafts hat er das so in die Hand gedrückt bekommen. Das ist jetzt Ende April gewesen. Wir haben jetzt mal... Juli, Juli. Der hat jetzt drei Prost. Monate, hat er damit gearbeitet. Und am Ende hat er seine Preseason Games rum und dann sind es vier Monate. Sorry. Also da, da lege ich mich wirklich fest. Dass, ähm, das kann nicht gut sein, dass das gerade vom coles Camp kommt, kann nur damit zusammenhängen, dass die B-Lösungen gerade überhaupt nicht gut spielen. Und das äh. ist halt das, was wir auch vor, der, vor dem Draft ja schon beschrieben haben. Wenn Richardson in ein Szenario kommt, in dem er forciert wird, früh zu spielen, weil die, die eigentlichen Lösungen, die man hat, um einfach mal durch so eine erste Saison durchzuverwalten, nicht gut genug sind, dann ist das für Richardson nicht gut. Dieses Team hat durch die Bank weg Großes Entwicklungs helf mir kurz. Potenzial, <lacht> Potenzial danke. Ähm. <lacht> ne? aber, aber das muss erst entkorkt werden und das braucht eine gewisse Zeit. Und ein guter Veteran, der das jetzt einfach als Bridge-Quarterback durchzieht, aller la Mayfield, der hätte diesem Team ganz gut gestanden mit Richardson dahinter.
0: Aber wenn ich jetzt gucke, du sagst, also wir, wir sprechen, im, da sind wir uns, glaube ich, einig von einer potenziell guten Line. Wir sprechen von einem Quarterback, der Tools hat, zumindest. Also wenn wenn man von Richardson spricht, dann sprich, sprechen Definitiv. wir von einem starken Arm und starken Bein. Ähm, also vielleicht sprechen wir von einer besseren Version von Cam Newton, der, wo man auch zwischen den Ohren immer gesagt hat, der ist nicht so clever. Ähm, und wir reden hier von einem, wir sagen jetzt einfach mal, Jonathan Taylor bleibt bei den Coles. Und haben einen Workhorse wirklich als Running Back. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich mit Taylor und Richardson ein Duo, wo ich die beide stark laufen können hinter einer starken Line. Und ich habe mit Alec Pierce jemanden, den mich wahrscheinlich die tiefen Dinger gut um die Ohren schmeißen kann. Weil wenn Alec Pierce etwas kann, dann ist es schnell geradeaus laufen. Und ich habe mit Michael Pittman jemanden, wo ich sage, du bist nicht meine wunschnummer 1 lösung aber du bist Du hast den Körper eines X-Receivers und du bist ein guter Shane-Mover. Dazu hast du Isaiah McKinsey geholt, der eine schnelle Speed-Option ist und Josh Downs jemanden, der das Gleiche ist. Und du hast diesen, diese riesigen Tidans mit Jelani Woods und mit more alike Cox. Sind das nicht Waffen oder sind das nicht auch Körpertypen, mit denen Anthony Richardson potenziell arbeiten kann und wo man mit dem, allein vom Talent dieser Offense her, nicht die ein oder andere Überraschung schaffen kann. Ich rede nicht von 10 Siegen. Nein. Aber, also, ich rede nicht, aber ich rede vielleicht von offensiv, dass man auf Platz 22 kommen kann.
1: Also sicher kannst du, Achtungs- Erfolge landen. Sicher kannst du auch mal für das ein oder andere Highlight sorgen. Vielleicht bringst du das auch mal für ein Spiel zusammen. Also vielleicht hast du das Glück und ähm, es kommt mal in ein, zwei Spielen wirklich gut zusammen. Aber du musst erwarten, dass es halt auch immer wieder Abfälle gibt. Auch ein Bernhard Reimann ist, ist, ist noch kein und er, das mag er mir verzeihen, aber er ist noch kein konstanter Left-Tackle und ich glaube, das weiß er auch. So, er, Weil dieser Sprung auf dieses hohe Niveau, von Europa an die Central Michigan, ein Jahr Tackle gespielt, äh, früher Tight End und jetzt National Football League im Zusammenspiel mit einem jungen neuen Quarterback, mit einem neuen Spielsystem. Äh, auch für den ist das super viel verlangt. Ein Pierce ist genau dasselbe Beispiel, ein athletischer Freak an Wide Receiver. So, aber wird er dir, wird er die, wird, wird er, wird er konstant dort auftauchen, wo er laut Konzept sein soll? Und das ist halt wieder das Nächste. Wie soll Richardson diese Offense schnell so adaptieren, wie sein Coach das gerne möchte, wenn noch nicht mal die Spieler, die mit ihm zusammenspielen, genau wissen, was Phase ist. Und jetzt wäre Jonathan Taylor wenigstens eine Säule, die da hinten drin steht, die zwar auch den neuen Coach noch nicht kennt, die aber halt die super blocken kann, die dir einfach eine Baseline an Yards gibt, der halt, der sich halt voll reinhängt. Und der ist wahrscheinlich nicht da. So, das heißt, es äh, ist halt alles, alles läuft gerade gegen die Entwicklung von Richard.
0: Und wenn wir jetzt in die Defense kommen, also das heißt, wir haben eine, äh, eine wackelige Offense, ähm, dann hast du ja eigentlich die Hoffnung, dass du dich auf deine Defense verlassen kannst. Wir reden von einer Gus Bradley Defense. Eine Gus Bradley Defense ist nie katastrophal schlecht, aber selten Elite. Ähm, wir reden hier, und ich würde hier tatsächlich gerne umgekehrt, wie beim letzten Mal, einfach mit der, mit der Front anfangen. Ähm, wir reden von einem, von DeForest Buckner, von Grover Stewart inside. Wir reden von Samson Ebugam, Dayo Ede-Jungbo und wahrscheinlich, oder hoffentlich Quidi Pay als, als Lead-Rusher. Und mit DeForest Buckner mit einer, mit einem der besten, einen der besten drei Defensive Tackles der Liga. Das heißt, die Front Sage ich mal mit Pay, der sich vielleicht durchsetzt und Buckner, der den, den ich Elite finde, oder die vor Linebackern wie Sarah Franklin oder Shaquille Leonard spielen, oder meinen persönlichen Hit Cameron mit grown ähm, der glaube ich nicht so viel Spielzeit kriegen wird, den ich aber gut finde. Sage ich erstmal, die Front ist nicht Elite. Also, aber DeForest Buckner und Leonard sind Elite, Quidi Pay ist zumindest gut und die können das auf einen können den Rest auch auf ein solides Level heben von der Front her. Oder sehe ich das falsch?
1: Genau. Also du hast mit, mit du hast mit Wagner, hast du sowieso eine Grundlage äh, die, ist, die ist halt da. Wenn Lennart fit ist hast du für die Front 7 einen weiteren Spieler, der dir einfach der dir einfach eine Grundlage liefert die kannst du nicht leugnen. Pay geht in sein drittes Jahr. Also, das ist auch einer dieser athletischen Spieler, die langsam aufgebaut werden mussten. Und
0: das müsste jetzt, jetzt sein Ja werden. Also Der, der muss jetzt mal abliefern. So. Genau. Ähm,
1: das ist aber auch, das ist aber auch realistisch. Ein, Sam, äh, ein Samson Ebukam ist äh, wahrscheinlich vom Spielverhalten her ein Pass-Rusher, äh, der einem Yannick Gakue sehr nahe kommt. Das heißt, das, ja. was Gus Bradley ja ganz gerne mag. Jemand, der einfach vielleicht nicht unbedingt rundum seine Stärken hat, aber der einfach gefährlich im Pass-Rush ist. Und äh, das, das hilft den Colts natürlich. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, die Texans haben eine ziemlich starke Offensive-Line. Kann Also die brauchen die Texans auch, weil die weil die D line der Colts eben, eben so stark ist. Weil die wirklich Druck machen kann. Und die Hoffnung, glaube ich, so ein bisschen, dass das Gus-Bradley-Konzept halt weiter aufgeht, äh, dass dieser Druck dafür sorgt, dass der Rest der Defense halt auch stark performen kann.
0: Wenn wir dann schauen auf die Secondary, weil wenn ich sozusagen, per, für, sozusagen mit Stunts oder sonst was äh, für Pass Rush sorgen möchte und Gus Bradley sorgt, jetzt äh, eigentlich relativ wenig, äh, aber ich habe eine Secondary mit Kenny Moore, mit Juju Brands auf Corner. Meine Safeties sind Thomas und Blackman. Und eigentlich, mein Gefühl sagt mir, ich will eigentlich Nick Cross relativ schnell starten sehen. Ähm, ist das die Secondary, auf die ich sowas aufbauen kann? Ja, also du hast mit
1: Julius Brands, heißt ja Juju, ja? Yeah? Juju. <lacht> ah, cool. Uh finde ich witzig, <lacht> dass er, dass er, äh, dass er, sich Nickname verpasst hat, spricht so ein bisschen für seine, für seine Haltung, so, die so ein Cornerback, auch nur dafür, braucht, dass er Cornerback
0: ist.
1: Genau, genau. Einfach nur Cornerback. Viel Das ist, das ist nicht unwichtig. <lacht> deswegen, das, das, gefällt mir auf jeden Fall. Das ist eine gewisse Haltung, die du auch in der, die du, die du auch mit in die Liga bringen musst. Äh, deswegen glaube ich, ist er jetzt auch schon auf dem Depth Chart direkt als Starter gelistet. Ja. wo wir noch nichts von ihm gesehen haben, weil, äh, ja, mit so einer Haltung machst du, machst du auf dich aufmerksam. Ähm, hier ist einfach das Potenzial, äh, hinter, einer, hinter einer guten Front Seven, hinter einer guten D-Line, ähm, Plays zu machen. Also weniger wirklich für Stabilität zu sorgen, aber auf jeden Fall Plays zu machen. Und das meine ich eben auch damit, wenn insgesamt für dieses Team alles zusammenkommt, dann kann dieses Team überraschen, und kann eben Spiele gewinnen, von denen man vorher vielleicht erwartet hat. Das wird eine klare Niederlage, weil die Colts schlechter sind. Die Colts sind aber so ein Up-and-Down-Team. Also, die sind so, 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 ähm, die haben ganz, ganz klare Peaks, finde ich. Die haben aber auch eine ne, ne, ne sehr niedrige Grundlage vom Spiel her. Also, ganz anders als zum Beispiel die Texans, wo du ziemlich genau sagen kannst, wo deren Leistungslevel aufhört. Aber das. Die Grundlage halt auch da ist. Ähm, für die Zukunft bedeutet das für die Calls tatsächlich gar nicht mal was Schlechtes, aber in diesem Jahr, äh, ja, die Wundertüte, die allerdings auch häufig eher nur enttäuschen wird, statt eine Überraschung zu
0: sein. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, magst du Forrest die Calls nicht? Ja. <lacht> Mag, also ich muss leider sagen, es tut mir echt leid, ich mag niemanden in, in der AFC South, das ist wirklich die Division, die mich am wenigsten interessiert. Das darfst, ähm. du, darf,
1: darfst du doch jetzt in einem Podcast nicht sagen, Wir wollen, ey, hört die Folge zu Ende, es wird gut.
0: Ja, ich muss ja sagen, also letztes Jahr fand ich die AFC South <lacht> deutlich schlimmer als dieses Jahr, jetzt sind da wenigstens ein paar Spieler, die mich interessieren, aber so die, also die Mannschaften, das ist für mich alles, oh Aber ähm, wird DeForest Buckner mehr Sex haben als Aaron Donnett? Oh, du stellst Fragen, dum, ey. Dum, 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 nee, dum, dum. nee, wird er nicht. Okay. Wird Kenny Moore mehr Interceptions fangen als Trifon Diggs? Auch nicht. Haben die Indianapolis Colts mehr als fünf Siege? dum 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 Dum, 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 Dum. Ich sag sechs. Perfekt, ich sag vier. Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich sage dir, Indianapolis Colts gewinnen gegen irgendeinen Contender. Das sage ich halt, die werden vielleicht in Woche drei schlagen die Baltimore. Genau. Und
1: dann ist ja.
0: Die schlagen Baltimore mit einem Rushing QB. So. Und ja, aber verlieren dann halt alles gegen die Texans, verlieren alles in ihrer Division und äh, sozusagen alles, was so relevant wäre. Aber so, die holen auf jeden Fall einen Überraschungssieg, aber ich traue den halt nicht mehr als vier Siege zu, ehrlich genau. gesagt.
1: Ich sehe zum Beispiel in dem Spiel gegen die Patriots sehe ich ein Desaster.
0: Ja, genau. Also
1: ich glaube, da wirst du, wirst du, wirst du in Woche 10, wird das sein, wirst du sehen. Äh, aha, okay, da steht das Team tatsächlich. Wir haben die Ravens geschlagen, das gibt so ein bisschen Schwung und ja. mitschatzen hat auch ein paar Highlights gehabt und die Patriots werden, obwohl sie nur ein durchschnittliches Team sind, werden sie auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, spätestens die und zeigen, da unten gehört ihr hin. Ja. Weiter seid ihr ja, noch nicht.
0: Also genau, genau, also das schätze ich an den Patriots tatsächlich auch, weil die Patriots sind wahrscheinlich nicht so talentiert wie die Colts, also das glaube ich tatsächlich, aber Sie, werden, sie sind das bessere Team im Endeffekt.
1: Es sei denn, es sei denn, es ist so desolat, dass die Calls bereits nach Woche 5, 6 halt wieder zurück auf Gardner Minshew oder so gehen müssen, weil sie merken, dass sie Richardson nicht,
0: nicht da reinwerfen dürfen, dass das nicht geht. Ja. Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars die waren eine der Überraschungen. Wo die Colts eine Enttäuschung waren, waren die, Coles, äh, waren die Jaguars definitiv eine Überraschung. Die waren 9 und 8, Zweiter in der Division und hatten sogar einen Playoff-Sieg, Hatten die 10-beste Offense und die 12-beste Defense ähm, in dieser Liga und haben wahrscheinlich mit Doug Peterson eigentlich den Coach verpflichtet, den Trevor Lawrence braucht. Trevor Lawrence selber hat, ich glaube tatsächlich, weil er bei den Jaguars spielt, relativ unbemerkt sich unter die Top-10-Cornerbacks der Liga geschlichen, oder? Also ich sage nicht Top-5, aber das, was er so... Also ich würde die so auf Platz 8, glaube ich, haben. Ja, und das kann ja der, der nächste Schritt sein, ne? Ja. Also wir sehen hier ein Team, was sich positiv entwickelt hat. Wir sehen ein Team, was ist sozusagen... Ja, wo ist eigentlich der nächste Schritt? Weil richtig viel getan hat man nicht sage ich jetzt mal so, aber richtig viel verloren hat man auch nicht und ich weise eigentlich nur darauf hin, man hat vielleicht offensichtlich nicht viel getan, aber ein Calvin Ridley darf wieder spielen und Calvin Ridley war vor zwei Jahren noch einer der aufstrebenden Superstars in dieser Liga und wenn der jetzt wieder spielen darf, ist das, glaube ich, schon eigentlich genug gemacht. Wenn wir auf den Draft gucken, dann sehen wir halt, sie haben einen Anton, Anton Harrison geholt, sie haben einen Brandon Strange geholt, einen Tank Bingsby, Ventry Miller, Tyler Lancy, Jesse Udala, Anthony Johnson, Parker Washington, Christian Braswell, Eric Hollett, Cooper Hodges, Raymond, Fohesig und Derek Parrish. Sagen wir jetzt einfach mal, Anton Harrison, ist jetzt kein, der ist jetzt, das ist jetzt kein Move, wo du sagst, hey... Mega cool, weil er ist ein Offensive Tackle, das freut niemanden, aber es ist halt super wichtig, weil Cam Robinson ist erstmal suspendiert. So, erstmal, wie ist deine Meinung zur Offseason der Jacksonville Jaguars mit dem Draft und der Tatsache, dass Kevin Ridley wieder spielen darf?
1: Also zuerst zu Kevin Ridley, es gibt ja immer... Von den Camps gibt es ja immer Lobeshymnen, so, ja, das Camp seines Lebens und in der Form seines Lebens und er ist der allergrößte und allergeilste. Also ich habe ein paar Videoclips gesehen vom Jaguars Camp und Kevin Ridley. Kevin Ridley könnte dieses Jahr
0: sehr überzeugen. Äh, man muss, äh, man vor, muss allem, jetzt mal, vor allem. Philipp und ich nehmen immer Videocalls auf gerade und Philipp, man sieht dein Kopfnicken nicht. Das ist ein Podcast. Ja. Ähm, aber ich habe was gesagt, oder? Ja, und du hast erst fünf Sekunden genickt, um zu unterstreichen, wie gut Calvin Ridley ist. Das fand ich gerade ziemlich witzig. Stimmt, merke ich gerade auch. Okay, also. Ähm, und das
1: Schöne ist, wenn man sich diese Videoclips ansieht, dann sieht man Doug Peterson im Hintergrund, wie er ein ziemlich breites Grinsen hat. Und das ist halt der Vorteil am Video, da sieht man das dann nämlich. Äh, da spielt es weniger eine Rolle, was Doug Peterson wieder, also was man für Lobeshymnen über einen Spieler sagt, der gerade neu dabei ist. Ridley überzeugt gerade sehr im Camp, das sind keine Gerüchte, der könnte tatsächlich ein richtig, richtig guter sein. Vor allem dann eben in diesem Receiving Core, was definitiv eigentlich noch, was definitiv eigentlich, was noch eine Nummer 1 braucht. So. Ja. Um, für mich haben die Jaguars in der Offseason zu wenig gemacht, um die Lücke zur absoluten Spitze der AFC zu schließen. Und für mich gehört auch so eine, gewisse, so eine gewisse Haltung dazu und die stört mich auch an den Jaguars. Jetzt hast du, weil du die Gelegenheit hattest, in der ersten Runde an erster Stelle Trevor Lawrence gedraftet. Du bist aber einfach keine Franchise, die in der Lage ist, groß zu denken. Zumindest habe ich den Eindruck, weil jetzt hast du Lawrence und jetzt siehst du gerade Ridley im Camp, aber irgendwie irgendwie sorgst du nicht dafür, dass dein Team jetzt ganz vorne mit dabei ist. Also, was bringt dir das denn am Ende, dass du Lawrence die ganze Zeit als Quarterback hattest, wenn du, wenn du damit jedes Mal deine Division gewinnst? Und dann ist in der zweiten Playoff-Runde Schluss, weil die Bengals, die Bills, die Chiefs halt allen besseren Job machen bei der Kaderplanung. Also da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut von den Jaguars gewünscht, da auch vielleicht nochmal einen richtig großen Namen einen richtig großen Namen zu verpflichten. Und ähm, Harrison, Left Tackle, ja, ist wichtig jetzt, äh, wird man natürlich trotzdem die ersten Wochen merken, weil die, weil die Umstellung Richtung Profi sein natürlich schwer ist. Man muss aber dazu sagen, es ist den Jaguars, auch wenn diese Strafe später ausgesprochen wurde, war den Jaguars das bereits... Anfang April bekannt, dass Robinson für ein paar Wochen ausfällt. Also auch da hätte ich mir einfach eine bessere Lösung gewünscht, als jetzt einfach in den ersten Wochen mal zu gucken, wie viele Siege man holt. Oder man nimmt halt die Konkurrenz in der eigenen Division nicht so ernst und sagt sich, na gut, Platz 1 der Konferenz greifen wir sowieso nicht an während der Saison. Also ist eigentlich egal, ob wir ob wir nachher in diesem in diesem Playoff-Ranking an 2, 3 oder 4 gelistet sind. Ähm, Deswegen können wir das
0: verknusen, dass wir in den ersten Wochen auch mal ein paar Spiele verlieren. Ich sehe, du bist sehr, sehr kritisch mit den Jaguars. Ähm, ich kann vorwegnehmen, die Division gewinnen die Jaguars für mich auf jeden Fall in diesem Jahr. Jo. Ähm, und sie holen auch mehr als ihre neun Siege, sondern sie holen bei mir elf Siege und ich kann dir tatsächlich ungefähr sagen, warum. Einmal haben sie, finde ich, einen Top-10-Quarterback. Calvin Whitley wird ein Top-Ten-Receiver und ich gehe auch so weit, dass Travis Etienne ein Top-Ten-Running-Back wird. Das heißt, die haben eigentlich drei, also mit einem Quarterback die wichtigste Position, wirklich gut besetzt und mit einem Running-Back, ja, Running-Backs haben jetzt ähm, ist nicht den Impact, aber Travis Etienne gefällt mir richtig, richtig gut und auch, wenn ich mir das, das Waffenarsenal angucke, ich habe mit Calvin Ridley jemanden, der Top, ich sag Top Ten wird, bei den Receivern. Ich sag Elite. Und dann gefallen mir nämlich Jay Jones und Christian Kirk auf einmal viel, viel besser und Evan Ingram als Receiving Tidant ist eine riesige Waffe für Trevor Lawrence. Und da glaube ich, dass selbst eine Line, die nicht zur Elite gehört, aber auch nicht katastrophal schlecht ist, weil wir sprechen immer noch von Brandon Scherf als Guard, Walker Little ist okay, Cam Robinson, wenn er da ist, macht einen soliden Job und Anton Harrison hoffen wir einfach mal, dass er funktioniert. Und Ben Bartsch hat bei mir, ist bei mir immer noch ein Favorit, weil Division 3 Spieler, der sich als Starter in der, in der Liga ähm, sozusagen durchsetzt, finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse und deswegen, der, der, den mache ich wahrscheinlich besser, als er ist, aber ähm, ich sage, diese Line ist nicht, das sind die, die gehört nicht zu den zehn schlechtesten Lines. Die ist irgendwo für Platz 15 bis 20 in der Liga. Und ich glaube, dass du hiermit wieder eine Top-10-Offense starten kannst, weil du bist besser geworden. Du hast ein, Eli ein klarer nummer 1 receiver macht deine Offense so viel besser, als wenn du die ganze Zeit nur drei nummer der darum hast. Und macht es auch, macht also ein Evan Ingram wird von Calvin Ridley profitieren, ein Christian Kirk wird von Evan Ingram äh, profitieren und ein Travis Etienne im Receiving-Game, wird von Kevin äh, Whitley profitieren. Ja, du hast, natürlich hast du vor allem auf den Running Backs äh,
1: hast du Thunder and Lightning, ne? Also du hast mit, du hast den, den schnellen, wendigen Running Back und mit Tank Bixby, was er schon im Namen steckt, hast du äh, halt einen, einen Bruiser, einen Running Back, der eben auch einfach mal durch die Mitte durchballert. Das wiederum hilft einem Etienne, dass er für solche Yards nicht mehr gehen muss, weil dann bleibt er gesünder und bleibt fitter, weil das sind nicht unbedingt die Läufe, die er mag. Ich muss auch sagen, die Jaguars sind insgesamt wahrscheinlich das beste Team, das, das sind die besten Jaguars, die wir, die wir seit Jahren gesehen haben. Äh, das, das, die haben sogar das Potenzial, die besten Jaguars zu sein, die wir je gesehen haben, äh, weil ich glaube, das beste Jahr war unter Blake Bortles, dieses Playoff-Jahr, ja. wo sie diese richtig starke Saxonville-Defense hatten, äh, diesmal mit einem ganz anderen Gesicht, Wahrscheinlich sind es die besten Jaguars, die wir je gesehen haben. Trotzdem sind es die Jaguars. Also am Ende des Tages, finde ich, ist die Offense eine Top-10-Unit mit einem Quarterback, der das Vermögen hat, Top-5 zu sein, mit, mit, mit richtig guten Receivern und das hat auch alles Konzept, das passt auch alles, mit einem Coach, wir dürfen Doug Peterson nicht vergessen, der früher oft geschmälert wurde, der ein gutes Staff zusammengearbeitet hat, äh, der, der ein gutes Steph zusammengestellt hat und wirklich dieses Team auch wieder in die Erfolgsspur zurückgeführt hat. Äh, aber am Ende des Tages musst du eben auch mit einer Defense punkten äh, und du musst insgesamt als Team gut aufgestellt sein und das ist das, was ich halt im Vergleich und das ist eben nicht innerhalb der eigenen Division, sondern im Vergleich zu den anderen AFC-Teams, denn das ist der Maßstab der Jaguars und da habe ich das Gefühl, das haben sie noch nicht ganz verstanden, dass
0: das ihr neuer Maßstab sein sollte. Aber das, da, da, da reden wir, sie haben bisher nicht mal ihre Division gewonnen. Ich glaube, du musst einen Schritt nach dem anderen machen, du gewinnst dieses Jahr die Division und dann verstehe ich deine Argumentation, aber die haben bisher nicht mal die Division gewonnen, deswegen ist erstmal, also erstmal erst die das machen, was man kann und sagen, ey, wir gewinnen jetzt unsere Division und nächstes Jahr greifen wir groß an. Aber wir müssen ja erst mal das gebacken kriegen.
1: Gut, nächstes Jahr hat dein Quarterback einen fetten Vertrag.
0: Nein. Er ist ist das Jahr der vier. nicht?
1: Ja, aber der ist doch, äh, also du wirst, eigentlich wirst du vor Jahr vier, siehe Justin Herbert, siehe Joe Burrow in, in den nächsten Tagen, äh, wirst du als guter Quarterback, kriegst du deinen Vertrag verlängert.
0: Klar. Aber dann kannst den ja so, also nächstes Jahr ist für mich das All-In-Jahr, weil die Belastung des fetten Vertrages wird ja noch nicht da sein. Und, äh, und es, also mir geht es ja darum, wie belastend ist der Vertrag in dem Fall für den Cap. Und äh, ich sage, nächstes Jahr All-In, aber dieses Jahr krieg, gewinn erstmal deine eigene Division, bevor du irgendwelche Ansprüche stellen kannst innerhalb der Conference. Aber haben sie doch letztes Jahr. Haben, die, haben, haben sie ihre Division gewonnen? Ja, mit 9-8. Wie viele Siege hatten die Titans? Scheinbar weniger. Man kann mit neun, das wär, also da muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, kann man mit neun Siegen davon sprechen, weil das hat meine Argumentation jetzt natürlich zerstört. Kann man mit neun Siegen, ja, die Titans, ja, die haben Titans hatten siegen. Ja, aber neun Siege zählen nicht. So. <lacht> Einfach jetzt mal, wir reden jetzt von, wir reden davon. Ja komm, also mit neun Siegen gewinnst du halt die AFC South und deswegen mag ich diese Division auch nicht, dass du mit neun Siegen irgendwas reißen kannst. Ne? Ich sag
1: dir aber ganz ehrlich, wir werden noch über die Defense reden, aber ich glaube, sie sind auch dieses Jahr wieder näher an den neun
0: als an deinen Elf-Siegen. Ich glaube halt, das dass, dass sie Fall. ihre Division komplett gewinnen. Also ich glaube tatsächlich, dass sie ihre sechs Siege in der Division holen. Weil wir, wir können gerne schon mal über die äh, Defense reden. Ähm, das Pass-Rush-Duo zwischen trevor Walker und Josh Allen finde ich richtig gut. Vom Potenzial her. Ja. Dass die Line, die Dreierline, die da vorsteht, mit Fatou Kassi, Hamilton und Robertson-Harris, finde ich, passt dazu. Das sind keine besonderen Spieler, aber die können halt ihren Job da gut machen. Devin Lloyd und Olor Gun als Inside-Linebacker und Chad Moomer sozusagen in der Rotation, passt für mich in das System. Also für mich ist das eine, eine Defense, die richtig Spaß machen kann. Ich glaube, die werden keine Top-Ten-Defense, sondern wirklich tatsächlich irgendwo auf Ball 12 landen, weil sie im Endeffekt zu viele Punkte scoren, weil mir die Secondary nicht gefällt. Aber ähm, wir reden hier dann von einer der zwölf besten Defense, meiner Meinung nach. Weil ich sehe in dieser Defense, in der Secondary, Tyson Campbell und Darius Williams ist für mich nur ein Solala-Cornerback-Duo leider. Und dies Andrew Cisco gefällt mir, Rashawn Jenkins dafür nicht ich sehe hier nicht das Elite-Upside, aber meiner Meinung nach brauchst du vielleicht auch gar keine Elite-Upside. Und um zweistellige Siegzahlen zu haben, ich glaube, sie werden, natürlich, sie haben letztes Jahr schon ihre Division gewonnen, da muss ich mich jetzt natürlich hier rechtfertigen, weil meine Argumentation darauf aufgebaut hat, aber sie sind nicht, dass, sie hatten nicht das Kaliber eines Division-Siegers. Neun Siege sind für mich kein Division-Sieger. Sie werden auch wenn sie elf siege holen das schlechteste elf siege team sein Sie sind dann eher sowas wie die minnesota vikings die irgendwie 12 13 siege geholt haben wo man auch gesagt hat ja ihr habt 12 13 siege geholt aber ihr seid kein 12 13 siege team mhm. und für mich sind die jaguars werden ein elf siege team sein wo man sagt hey mhm. der record stimmt jetzt aber ihr seid das schlechteste elf siege team mhm. vielleicht rettet das meine argumentation ja
1: und 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 dann wird es ja richtig verwirrend trevor lawrence kann natürlich auch ein besonderer Quarterback sein. Also wir haben das in den Playoffs gesehen, als er, als er dieses krasse Comeback hatte, jetzt nicht zum ersten Mal. Ich fand elitär, wie er in den Playoffs gespielt hat, dafür, dass es seine allerersten Playoffs waren. Also das war, das, das hatte eine Haltung, die du, die du erstmal von dem Quarterback sehen musst. Und das würde ich den Jaguars auch, auch zugute halten. Also ich gehe mit. Wenn sie es schaffen, jetzt gucken, die spielen gegen die Chiefs, gegen die Bills, gegen die 49ers, gegen die Bengals, gegen die Browns, gegen die Ravens. Sechs Spiele. So, Ich will nicht sehen, dass die neun, zehn oder elf Sieger haben. Ich will sehen, dass die mit diesen Teams mithalten können. Weil mhm. das ist die Substanz, die du, also jetzt bin ich wieder bei diesem Wort, aber das ist das, was du brauchst, um, um, um eine Marschroute vorzugeben fürs kommende Jahr, weil es hilft ja nicht, gegen die, gegen die Teams allesamt zu verkacken, ganz platt gesagt. Und dann sagst du aber, ja, und jetzt holen wir noch ein, zwei Verstärkungen und dann sind wir nächstes Jahr da. Nee, zeig, zeig dass du mit diesen Teams mithalten kannst, dass du mit denen den Ring besteigen kannst und mit denen fighten kannst, dass du vielleicht in einem Playoff-Duell nachher nicht das bessere Team bist, aber zeig, dass du mit den Chiefs mittanzen kannst. Dann können wir gerne von guten Jaguars reden? Äh, so ist das mir gerade noch alles so. Ja, dann bist du halt Division Champ. Schön und gut.
0: Ja, ja also sie könnten das Team sein, was man wie die Vikings in den Playoffs nicht ganz ernst nimmt. Aber deine Argumentation, was du gerade angesprochen hast, hat mir, gefällt mir einfach Richtung Trevor Lawrence. Ist er nicht dieser Typ, der die Jaguars dazu bringen kann, größer zu denken? besser zu sein, als sie eigentlich sind, ist er dieser Franchise verändernde Typ, was die ganze Franchise-Kultur angeht. Kann nicht Trevor Lawrence der Typ sein, der dafür sorgt, dass du das Spiel gewinnst, obwohl du vielleicht sogar ein schlechtere Team bist? Genau, genau das braucht's. ne? Und Vergleiche zu Tom Brady oder so sind
1: natürlich viel zu weit hergeholt. Aber letzten, Endlich, letzten Endes dürfen, dürfen wir nicht vergessen, für was die Patriots vor Tom Brady standen. Also das war eine solide Franchise. Das war keine Hausmarke. So. Das kann man glaube ich sehr deutlich sagen. Die haben oben mitgespielt immer mal wieder. Das war aber keine so aller Steelers Winning Culture. Wir sind einfach seit 50, 60 Jahren sind wir in dieser Liga immer wieder mit dabei. Das hat sich bei den Patriots klar geändert durch die Anwesenheit von Brady und hält immer noch nach. Und das ist was, was, was Jacksonville hoffentlich mitnimmt und auch spürt, wenn dieser Moment kommt. Vielleicht durch einen Sieg gegen die Chiefs in Woche 3, der klar zeigt, das ist die Marschroute. Und jetzt müssen auch alle in dieser Franchise begreifen, dass das geht. Zum Glück haben sie einen Headcoach, der, der, der das auf jeden Fall in dem Moment auffangen kann. Äh, also der weiß zumindest, wie gewinnen geht als Super Bowl Champion. Äh, das, ist, das ist schon mal ein wichtiges Kriterium dafür, dass das einem am Ende nicht entgeht, weil wir sehen das. Chargers sind so das prädestinierende Beispiel. Ähm, es gibt Franchises, die haben über Jahrzehnte Franchise-Quarterbacks und haben keinen Erfolg damit.
0: Ja. Und da würde ich auch mitgehen, dass die nicht wissen, wie gewinnen geht. Doug Peterson weiß, wie gewinnen geht. Doug Peterson weiß auch, wie man groß denkt. Und sind das Deswegen. dann nicht zwei Pot? Und Trevor Lawrence weiß gar nicht, wie verlieren geht. Der hat das in diesem einen Urban Bayer-Jahr irgendwie mal schmerzlich erfahren müssen, aber davor hat er noch nie in seinem Leben verloren. Nee, der hat bis heute. Äh, noch nie an einem Samstag ein
1: Footballspiel verloren. Ja. Und so. es gab auch Playoff-Football letztes Jahr an, an einem Samstag. <lacht> so.
0: Und deswegen, also, und du hast damit die beiden wichtigsten Positionen mit Gewinnern besetzt und führt das nicht dazu, dass, dein ganzer, dass deine ganze Franchise sich danach richtet? Ähm, jetzt natürlich, ich sage elf Siege, was sagst du? Ich sage zehn. Ja, okay. Tendenz eher zu neun,
1: weil ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass sie das spüren.
0: Bin gespannt. Kommen wir zu den Tennessee Titans. Wir überziehen hier ein bisschen heute, aber das ist nicht so schlimm, weil die Preview-Folgen können ja auch länger gehört werden. Ja, und wir
1: reden über die beste Division, also da gehört das schon dazu.
0: Ist so. <lacht> ähm, wir reden auf jeden Fall über eine Division, finde ich, über die man dieses Jahr mal reden kann. Letztes Jahr hätte ich die Preview am liebsten geskippt. Also dieses Jahr hat, bietet sie zumindest Redepotenzial. Wir reden über die Tennessee Titans, die nach, einem 7 und 10, äh, nach einer 7-10-Platzierung und 10 Platzierung, ähm, ja, einen kompetitiven Rebuild anstarten. Sie hatten die 28 beste Offense in der letzten Jahr, äh, im letzten Jahr und die 14 beste Defense. Man hat im Draft Peter Skoronski geholt und Will Levis in der zweiten Runde. Dazu noch TJ Spears, Josh Riley, Jalen Duncan und Colton Dewell. Man hat aber auch ganz viele Spiele abgegeben, die man beispielsweise kennt. Wir sprechen von einem Taylor Levan beispielsweise, wo wir einfach sagen müssen, der war jahrelang einer der Aushängeschilder in, ja, in dieser Offense als Left Tackle. Man ist bei Ryan Tannehill erstmal geblieben und man sagt auch, Ryan Tannehill wird der Starter sein. Obwohl man Will Levis geholt hat, obwohl man davor das Jahr Malik Willis geholt hat. Man hat dazu noch The Andrew Hopkins bekommen. den ist wirklich ein Superstar, hat aber beispielsweise Robert Woods be äh, entlassen. Jetzt die Frage an dich. Wie, wie hat dir diese Offseason der Titans gefallen, wo ich nicht ganz sehe, sind die jetzt im Rebuild oder eben nicht? <lacht> das ist genau die richtige Frage. Sind sie in einem
1: Rebuild oder wollen sie es nochmal wissen? Äh, ja. Ich glaube schon, dass das Team also das Team hatte den Anspruch, sich zu verjüngen. Gleichzeitig hat man aber Ryan Tannehill und Derek Henry in Woche 1 auf dem Feld stehen. Ein 29 jährigen Running Back und ein 34 jährigen Quarterback. Äh, also ja, das passt alles irgendwie und nicht so Andrew ganz zusammen, was man da... Ich, genau, genau, der ist ja auch noch da. Äh, also so richtig passt das alles nicht zusammen, was, was die Titans vorhaben, aber... Es entspricht, glaube ich, auch der Haltung. Ich glaube, mit einem Mike Rabel als Headcoach kannst du halt auch kein Rebuild machen. Das kriegst du jetzt, wo er auch noch mehr Verantwortung für die Rosterplanung hat, äh, kriegst du das mit ihm einfach nicht durch. Zu sagen, wir müssen jetzt mal einen Radikalschlag machen. Und ich bin auch ehrlich, den sehe ich bei den Titans auch gar nicht. Ich habe irgendwie vor einem halben Jahr, als viele über Rebuild der Titans gesprochen haben, habe ich auch nie so richtig verstanden, warum müssen die das eigentlich? Also ich finde eher, dass sie, klar, du bist den berühmten Quarterback davon weg, wirklich ganz oben mit dabei zu sein. Aber das sind ja 90 Prozent der NFL-Teams, weil sie halt einen guten Quarterback suchen. Und sie haben mit Will Levis zumindest jemanden gedraftet, auch nicht in Runde 1. Also sie sind jetzt nicht fest davon überzeugt, dass das der neue Star wird, genauso wie im Vorjahr bei Malik Willis. Aber sie haben halt jedes Jahr einen jungen Quarterback geholt, um eben nicht untätig auf der Position zu bleiben. Hatten aber ihren Wunschkandidaten, den sie für jedes Jahr ausgemacht haben, einfach nicht in Reichweite. So. Und jetzt würden einige halt so argumentieren und sagen, ja, dann macht euch schlechter, damit ihr in diese Reichweite kommt. Aber das ist nicht das, wofür Titans Football steht. Also, das wirst du, wie gesagt, mit Mike Rabel nicht hinkriegen. Und dementsprechend wirkt das so ein bisschen, wirkt das so ein bisschen unausgegoren, die Planung. Ähm ich glaube aber, dass der Anspruch des Teams, also der Spieler und des Coaches sich nicht verändert haben. Man wird auf jeden Fall versuchen, die Division-Krone anzugreifen und man ist wahrscheinlich auch das Team, was am ehesten dazu in der Lage ist, die Jaguars, den Jaguars
0: eine Konkurrenz zu bieten. Ja, also wir reden hier tatsächlich ja davon, du hast, wir reden jetzt davon, alle sind fit. Du hast Derrick Henry, einen der besten drei Running Backs in der Liga. Du hast die Andrew Hopkins, wenn er fit ist, ist er immer noch ein Elite-Receiver und du hast mit Ryan Tannehill jemanden, den jeder, wenn er, also der hatte letztes Jahr ein katastrophales Jahr, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber eigentlich gehen wir jetzt davon aus, dass der sich wieder stabilisiert in irgendeiner Form und damit hast du einen, zumindest okayen Starter, der sein, der ein ganz klares Skillset hat, wo du weißt, das kann er und das kann er eben nicht. Wo Ryan aber Tannehill hier,
1: ist, ist genau der Quarterback, ähm, von dem ich gerade bei den Colts gesprochen habe. Wenn die Colts Ryan Tannehill hätten, würden sie gerade nicht darüber nachdenken,
0: ob, ähm, ob, ob Richardson wirklich in Woche 1 starten sollte. Genau. De definitiv. Aber die spielen hinter einer verjüngten Line erstmal, wo wir davon, wo Dillard erstmal zeigen muss, dass er Starter ist, wo Skowonski immer noch ein Rookie ist, wo wir nicht wissen, ist er jetzt ein Guard oder ein Tackle, aber als Guard haben wir ihn jetzt hier erstmal, wo Nicolas Petit Frey erstmal suspendiert ist. Und Robert auch out, äh, out ist. Das heißt, wir haben eigentlich, sagen wir mal, erstmal eine wackelige Line. Du hast aber dahinter Elite-Potenzial mit, mit Hopkins und Henry und einen Traylon Burks, der ja auch einen Schritt nach vorne machen wird. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Receiver letztes Jahr sofort Nummer eins zu sein als Ersatz für AJ Brown, ja, das war zu viel, aber jetzt in Anwesenheit von Hopkins wird ja auch Traylon Burks ein leichteres Leben haben.
1: Genau, also Hopkins und Burks können diese äh, 1A, 1B-Receiver sein. Ne? Also die zusammen halt eine Nummer 1 bieten. Ich sehe bei Hopkins nicht mehr, nicht mehr die Qualität, die er mal hatte. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass er im Zusammenspiel mit Burks, ähm, sie machen sich gegenseitig besser, weil sie sich gegenseitig... Äh, Defender wegnehmen, weil sie so verschiedene Spielertypen sind, äh, auf die sich Defenses halt stellen müssen. Es ist so ein bisschen wie bei den Philadelphia Eagles, wo du dir halt auch zulässig die Frage stellen kannst, ist A.J. Brown wirklich ein elitärer Wide Receiver, ähm, der zu Top 3 gehört oder performt er so, weil er in diesem Konstrukt halt einfach äh, so gute Bedingungen vorfindet, dass er genauso wie Devonta Smith eben so stark spielen können, ne?
0: Jetzt die ja. Frage an dich, hätte man AJ Brown nicht einfach halten können?
1: Ja, natürlich. Ähm, welche Gründe das hatte? Man hat ihn für den First Owner weggegeben, man hat Burks geholt. Du weißt halt intern auch nie, wie haben Vertragsverhandlungen festgesteckt? Äh, äh, ist das vielleicht der Grund, warum der Manager gehen musste letztes Jahr? So, War, hat, war, war das eine klare Fehlentscheidung, die die Franchise ausgemacht haben und gesagt haben, du gehst jetzt, weil du Brown hast gehen lassen. Ähm, das, da müsste man mal Mäuschen spielen, um herauszufinden, was da tatsächlich intern gelaufen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Coaching-Staff die Qualität von AJ Brown falsch eingeschätzt hat. Ähm, entweder gab es das Problem eben, dass man wusste, Vertragsverhandlungen stecken fest, äh, wir kommen nicht weiter oder ja, dass es einmal eine Fehleinschätzung des Managements gewesen ist. Weil die Eagles riefen an und haben gesagt, ey, wir bieten dir einen First-Rounder für Brown und denkst so, ich nehme immer einen First-Rounder, egal für wen. So, was natürlich keine gute Entscheidung war dann.
0: Ja, ja definitiv. Aber natürlich jetzt im Hinten im Nachhinein hier zu sitzen und zu sagen, jo, das war eine Fehlentscheidung, ist auch einfach. Muss man jetzt mal ganz klar sagen.
1: Natürlich. Ja. Aber das sage ich ja halt eben, ich, 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 ich weiß es ja noch nicht mal. Ich gehe noch nicht mal so weit und betitel das als Fehlentscheidung, sondern sage eben, wir wissen halt auch nicht, ob es intern Querelen gab, ähm, von denen die Titans wussten, wir können jetzt noch zwei Monate warten, dann haben wir hier Diskussionen wegen Vertragsverhandlungen und dann zahlt keiner mehr einen first Rounder für den, weil die wissen alle, dass wir den eh nicht halten können.
0: Ja. Kommen wir zur Defense. Und die Defense ist ja tatsächlich, die haben zwei Spieler, wo ich einfach sage, die sind unterschätzt, die sind elitär und die alleine führen die geben dieser Defense eine Baseline, die dazu führt, dass man mit einer schlechten Offense, die kaum auf dem Feld geblieben ist, trotzdem die 14-beste Defense gestellt hat. Und das ist Kevin Byard und Jeffrey Simmons. Beide Spieler, also Jeffrey Simmons als Dreiertechnik, Dreier-Line-End und Kevin Byard als Free-Safety, gefallen mir so gut und gefallen mir auch auf Potenzial... Äh, das sind keine typischen Premium-Positionen, aber die beiden geben, geben für mich einfach sozusagen die Marschroute vor, weil sie einfach eine gewisse Qualität haben. Und dazu hast du halt Spieler auf Cornerback mit Christian Fulton und Roger Mercury wo ich sage, solide. auf In der Dreierlein noch den Nico Autry, den ich sehr, sehr gut finde. Und du holst jemanden wie Aden Key, der glaube ich echt hier nochmal Potenzial hat. Das heißt, ich glaube einmal, dass die Offense die Defense mehr unterstützen wird, allein deswegen, weil die Offense mal länger auf dem Feld bleibt. Und dadurch glaube ich, dass wir hier naja, von der acht oder neun besten Defense sprechen können in dieser Liga, obwohl man, Kevin Byard und Jeffrey Simmons sind keine Superstars, aber sie sind elitäre Spieler und damit heben sie das Niveau dieser, äh, dieser Defense, dass sie jedem Team sozusagen jedes Team ärgern können.
1: Mhm. Simmons hat in meinen Augen sogar Superstar-Kaliber. Also das müsste nun mal jemand wahrnehmen, äh, was er da zeigt.
0: Elite-Spieler sind für mich äh, die besten Spieler. Superstars, dazu gehört öffentliche Wahrnehmung. Und diese öffentliche Wahrnehmung hat er nicht. Genau, aber ich glaube, das Level ist nicht schwächer als das von Buckner. Genau, so. sehe ich exakt genauso. Das sind für mich dieselben Spieler. Mhm.
1: Äh, ich bin, also... Ich für mich ist das auch die Stärke des Teams die dieses Jahr, weil sie vor allem auch gespickt mit, mit, äh, mit wirklich passenden Neuverpflichtungen wurde. Also du hast gerade schon gesagt, Key <lacht> ist auf jeden Fall ein Key. Äh, der, kann, äh, der kann hier gerade auch mit dem Wissen, dass Landry von einer Kreuzbandverletzung kommt, äh, kann er hier sehr schnell einschlagen. Ich glaube, dass das auch unter Rabel sehr gut funktioniert. Ähm, du hast viele Spieler, die von... South Eastern Conference Colleges kommen, die, die richtig gut gespielt haben, also das meiste von deiner Defense kommt von Georgia, von Louisiana State, von Alabama, äh, South Carolina, also du hast, halt, ähm, du hast halt auch eine gewisse Vita in diesem Team, sag ich mal, mit Sean Murphy Bunting hast du noch einen sehr interessanten Defender mit dazu geholt, ähm, der auch die Secondary im Allgemeinen nochmal besser machen wird, also vielleicht äh, profitiert an Kevin Bayard in dem Moment so sehr davon, dass man endlich auch mal über ihn spricht und ihn nicht nur gut spielen sieht. Und das ist, denke ich, auch der Schlüssel für die Titans. Also Daher rührt, glaube ich, die Motivation oder daher, daher, daher rührt der Glaube zu denken, man könnte dieses Jahr zumindest in der South Division wieder vorne dabei sein. Weil die Defense, die kann anderen Gegnern Schwierigkeiten machen und ein Derrick Henry, sofern er fit ist und noch nicht seinen Leistungsabbruch hat, äh, ja macht halt ja sowieso dann wieder seine Punkte, sodass das im Zusammenspiel gut funktionieren kann.
0: Ich habe wieder ein paar Fragen an dich. Ja. Caleb Farley galt vor dem Draft als der talentierteste Cornerback er ist nur so tief gefallen, weil er Rückenprobleme hatte. Sehen wir endlich einen fitten Caleb Farley und wird ein fitter Caleb Farley in der NFL starten.
1: Also er ist gerade verletzt, um das zu
0: beantworten. So. Dann Rashard Weaver startet er. Setzt er sich als Inside-Linebacker durch?
1: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Weil weil Monty Rice und Aziz Al-Shahir gute Leute sind. Mit Ben Niemann hast du eine sehr einen sehr konstanten Linebacker und ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob Rushard Weaver wirklich als so ein, ja, so ein echter Inside-Linebacker gilt. Und dann hast du mit Harold Landry und Aden Key halt außen halt eher die Pass-Rusher. Also Weaver ist so ein, so ein die Bears haben damals unter Fanjo am Anfang Sam Adjo noch nochmal so als Linebacker gehabt, wenn sie, wenn, sie, wenn sie mit einer Dreierfront trotzdem keine zwei Pass Rusher drauf haben wollten. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und, und das ist, glaube ich, so eine Rolle, die du Weaver dann mal geben kannst. Also, wenn dir vier vorne an der Front reichen und du nicht immer mit fünf Leuten rushen willst, weil Key und Landry, Landry ist noch so mehr der Aufbau-Linebacker mal zwischendurch, aber eigentlich sind das beides Pass äh, Wenn du da einfach mal Richtung richt, Richtung Coverage auf die Texans reagieren willst, die halt mit sehr vielen Blockern daherkommen, ne, dann ist so ein Weaver, glaube ich, jemand, den du öfter siehst.
0: Also ich würde Harold, also ich wär, bin weit davon entfernt, Harold Landry als offball linebacker zu bezeichnen. Ja,
1: nein, es ist derjenige, der am ehesten nochmal covern kann. Das kann ja, er tatsächlich.
0: Ja, ja, ja das, 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 das gebe ich dir, aber allein, also wenn ich mir dieser Spielertyp ist einfach von der ganzen Bauart her einfach ein pass <lacht> ähm, Die Titans stellen die neuntbeste Defense der Liga, die Jaguars die zehntbeste und die Jaguars gewinnen die Division. Äh,
1: das verneine ich allein wegen der Wahrscheinlichkeit, weil du zu viele Kriterien da drin hast. <lacht> das ist, also das sind drei Sachen, die passen müssen und zwei davon müssen auch noch auf den Punkt landen. Äh, deswegen sehe ich das nicht. Aber ja, ich sehe das tatsächlich so, dass du mit, ähm, mit sowohl mit den Titans als den Jaguars, äh, auch mit den Texans, wir hatten sie ja vorne auf Platz 13, also du hast, du hast drei Defenses, die in der ersten Hälfte landen können. Du hast mit den Colts natürlich mhm. eher so diese Highlight-Defense, aber äh, diese drei Teams werden sich da nicht viel tun. Und dann muss man natürlich unterm Strich gucken, welche Offense ist die stärkere. Und da ist relativ klar, Lawrence derjenige, der den Vorteil kriegt gegenüber Tannehill oder Will Levis, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aktuell ist ja noch nicht mal klar, ob er überhaupt die Nummer zwei ist, wenn es in die Saison geht. Deswegen ähm, haben wir
0: nicht über ihn gesprochen. Also ich bin ja, mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der, also vielleicht kommt er im Laufe der Saison, kriegt er vielleicht mal einen Shot. Ja,
1: nur wir müssen halt, wie auch bei Malik Willis, nicht den Titans da den Vorwurf machen, dass sie diesen Spieler gedraftet haben. Die haben diese Quarterbacks nämlich jeweils da gedraftet, wo sie vom Leistungsvermögen hingehören. So, und nicht da, wo sie medial vorher hingesetzt wurden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das Mediending, was aus den beiden gemacht wurde, äh, und nicht das, was die Teams selber gesehen haben. Will Levis haben wir alle vorher gesagt, das ist ein Spieler, den du an Tag zwei holen kannst. Und das haben die Titans
0: gemacht. So, ja, das passt. Nicht. Das ist in Ordnung. Ähm, wo, wo hast du sie vom Rekord her, die Titans?
1: Ich muss ja Geräusche machen, weil sonst sieht man ja nicht, dass ich gerade denke. Ähm, vom Rekord her, letztes Jahr sieben Siege. Äh, wenn in der Defense alle fit bleiben, kriegen sie einen Sieg mehr. Und damit sind sie den Jaguars, glaube ich, doch noch im Nacken.
0: Ich sage sogar, sie holen neun Siege. Neun Siege, acht Niederlagen, zwei Siege mehr, Einfach, weil ich glaube, sie haben mit dieser Trümmer-Offense sieben Siege geholt. Und haben ja. Hopkins dazu geholt. Wenn der jetzt nur zehn Spiele macht, ist das eine Verstärkung und ich gehe halt davon aus, dass Tannehill einfach besser spielt als letztes Jahr. Hm. So. Ich, ich, ich mache mir ähm, halt so ein
1: bisschen Sorgen um Henry, 29. Ne? Gleichzeitig hast du Tajay Spears, der viele Vorverletzungen hatte. Aber vielleicht machen zwei Wackelkandidaten einen gesunden Running Back. Ne? Also Insgesamt kann den, das guck
0: mal, passen. Wer hat, wer hat mehr Yards äh, so After Contact geholt als Derrick Henry? Richtig, niemand. Ja. Das eigentlich Frage. in seinem schwächsten Jahr.
1: Alles gut, alles gut. Deswegen, äh, doch, mit den Titans musst du, musst du wieder rechnen und das zeigt eben auch wieder, wo die Jacksonville Jaguars tatsächlich stehen. Ne? So, die müssen halt immer noch eher in den Rückspiegel gucken, als dass sie nach links ziehen und vorbeifahren.
0: Genau, also wir sehen hier eine Division, die sicherlich kompetitiv ist, wo aber wahrscheinlich kein Super Bowl-Contender drin ist. Auch wenn vielleicht irgendeiner davon einen Rekord haben wird. Ich erinnere mich an die Titans, die auch mal zwölf Siege hatten vor zwei Jahren und jeder gesagt hat: Ja, nee. Also, das, die, haben, die haben sogar die Conference zu dem Zeitpunkt gewonnen gehabt und waren trotzdem nicht das beste Team in der Conference. Ähm, ich würde sagen, das war die AFC South. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann teilt sie gerne, teilt sie an alle Fans dieser Teams. Gerade die Jaguars haben in Europa viele, äh, viele Fans aufgrund der London Games. Ähm, in diesem Sinne, es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.